0: ゆっくりの、シャレにならない怖ーい話。お札の家。2チャンネル、シャレこわすれ、そこに広島の心霊スポットに行った体験記が書き込まれた。2>, 2年ほど前の話ですが、つい最近完結した話があるので書いていこうと思います。長くなりそうで申し訳ないのですが、霊感ゼロの自分が唯一味わった霊体験です。広島県 f 一号町、地元の人間なら誰もが知る有名なスポットがある、お札の家と呼ばれたその場所には、名前通り無数のお札が貼られた家がある、他の噂ばかりのスポットとは違い、そこを訪れた大学の友人はほぼ全員が不思議な体験をしたという、普段霊感のない人にも見えるらしい。友人の話、家の周りだけ不自然に濃い霧が覆っとったんよ。で、冗談半分で霧に塩を投げたらいきなりブワッと霧が裂けたんじゃ、さすがにヤバすぎる思って逃げたった。どうやら異様な数の霊が集まってくる場所で、見える人によればお札に阻まれ家に入れない霊がうようよいる。とのこと。上の友人のコメントは印象強くて今でも忘れられないが、霊感がなくても見えた、霊感のない自分にとってはいつか行きたい魅力的なスポットだった。ふとした日、ファミレスでの食事中にお札の A の話を切り出した、居合わせた仲のい,い先輩とその彼女、友人 S はやけに乗り気、「今すぐ行こう、となった。もともと地元の先輩と彼女は高校時代に行ったことがあるらしかったが、怖くて車を降りれなかったらしい。他県から来ていた S は特に乗り気だった。話を出した後で少し怖くなり後悔したが、遅かった。自分、いや、ほんまにやばいらしいで、そこ行って一週間寝込んだやつとか、帰り事故ったやつとか普通におるらしいで、今更何びっとん、俺霊感あるし、子供の頃から普通に霊とか見ようたし、その気になら霊にもキャンイはしちゃるけいね。自分は内心こいつバカだなぁ、と思っていたが本当に危ない霊がいたらすぐに教える、お前を先に逃がす、と言われ普段から怖いもの知らずで気が強いエースが同伴するということもあり、お札の家に行くことを承諾してしまった。時間は大体23時を回ったくらい、心霊スポットに来るには早い時間だったが、お札の家に続く林道は重々もしく、くらいってだけで雰囲気があった車から降り、うっは、やっぱやめといた方がええんと違う、などとはしゃいでいたが、先輩カップルが車から降りてこない、どうしたんすか、彼女、が気分悪いから無理やって、俺も残るわ、ええー、せっかく来たんすから見るだけ見に行きましょうよ、いやいやほんまにええわ、お前ら二人で行ってき、何ビッテんすか、例えなら俺に任しといてくださいよ、ウルシャーはお前、R が気分悪いよとろうが、調子に乗んな、半分喧嘩になりかけたので慌てて止めに入り、しぶしぶ二人きりで行くことになった。ああもうなんなん、絶対あの二人車の中でエロいことする気やで。こんなところでそれはないじゃろてかお前先輩に態度でかすぎ、戻ったら思いっきり窓ガラス叩いて脅かしちゃろうで。あきれて言葉もなかったが、急に視界に飛び込んできたバリケードに驚き、立ち止まってしまった。こっからが本番、中古とか、ここから先丸るし保有地区により立ち入り禁止、有刺鉄線まで使われた厳重なバリケードだった。乗り越えることができなかったので、一度林にそれて、有刺鉄線が途切れたところで乗り越え、また道に戻り先に進んでいった。今考えるとあのバリケードを越えた瞬間、急に寒くなった気もするし、そんなことはなかったような気もする。とにかく空気が変わった。ってことは自分にも分かった。緊張してしまい、無言で歩く自分、裏腹に S はやたらキョロキョロし、あ、そこにおるなあ、おお、あっちにモールで、相変わらずのはしゃぎようだった。ところでお札の家にはダミーがある、ということを前々から聞いていた、学校の友人、あんな、林道を進むとまず一軒の白い家にぶつかるんじゃでもその家は放置されたほんまに普通の民家じゃけ、その家の横に登り坂になった獣道があるけ、そこを登らんとお札の家にはたどり着けんよ。たまにその普通の民家をお札の家と勘違いしてそのまま帰ってくる奴と香る系の。そしてそのダミーの家は本当にあった ?S にダミーの家の話はしてあったので、二人とも落ち着いて家の横の獣道を目指した、そこですが、酔う待って、タバコに火つけるけ、と立ち止まった、なかなか火がつかない、ぼーっと白い家を眺めていた自分は、ここもなかなか雰囲気あるな、と白い家に近づいた。なぜかその普通の民家も周りをチェーンで仕切られていた、特に何も感じずチェーンをくぐろうとすると、M、かっこ自分の名前、S に呼び止められた。驚いて振り向くと S がタバコをくわえたまま目を見開いてこっちを見ている。何事かわけがわからず動けないでいた自分だが、S の視線が自分ではなく、自分の背後に向けられている、と気づいた時全身に鳥肌が立った。背筋が凍るように冷たくなったのは生まれて初めてのことだった。すぐに S に向かって走り出したいがどうにも足が動かない。完全にパニックになっていた。それを察してかは知らないが、突然 S が、うごおぉー。とバカでかいおたけびをあげ、元来た道へ走り出した、その大声に助けられ、自分もあれに返って全力で駆け出した、林道がやけに長く感じ、絶望的な恐怖感があったが、後ろを振り返ってはいけない、ってまさに今のこういう状況のことを言うのだろうな、という考えが頭をよぎったのを覚えている。車に乗り込むとただならぬ様子を察知した先輩が聞いてきた。どうしたんだお前ら、何があった自分はガタガタ震えが止まらず、まともに答えることができず、とにかく早く車出してください。お願いします。すんません、お願いします。その場所から離れたい一心でそれしか言えなかった。怯え方が尋常ではなかったので、先輩もからかったりせず車を急発進させた、しばらく無言のドライブが続き、先輩の彼女のすすり泣く声が聞こえるだけだった、不意に背中を強くバン、バンと叩かれた、驚いて横を見ると、満面の笑みを浮かべた S の顔があった、楽しんでもらえた、その一言で全てを理解した。正直 S を殴り倒したかったが、怒り以上に安堵感、解放感が溢れてきて一気に体中の力が抜けた、先輩も状況を飲み込んだらしく、S、お前なぁ、とミラー越しに S を睨みつけていた、こいつは最悪だ、こいつとだけは二度と心霊スポットには近づかない、あぁでも、よかったー、先輩も同じ気持ちだったのだろう、普段怒りっぽい性格だが S を責めることはあまりせず、彼女を慰めていた、落ち着きを取り戻した車内は一気に明るくなり、ですがあの時の状況を再現するなどして街に戻る頃には元のテンションではしゃいでいた。ちょうどコンビニに差し掛かり、先輩が、飲み物買うか、と言ったその時だった。ドン。車の屋根から大きな音がして車内が揺れた。先輩はとっさに急ブレーキを踏んでしまい、後続の車からクラクションが鳴り響いた。えっなに、今のなんなん、とりあえずコンビニ入ろう。後ろの車に迷惑だし、自分にも何がなんだかさっぱりだった。鳥か何かかな。でもありえるかそんなこと。考えているうちに車はコンビニに入った。急いで車から降り、屋根を確認するが、凹んでいる様子はない。携帯もライトで照らしても傷がついたような跡は見当たらなかった。おかしいな。絶対何か落ちてきたよな。なあ、何が起きたのか全く検討がつかず、車の周りや近くの道路をうろうろしていたら、S が降りてきていないことに気づいた。車に戻り S に、どうした、と聞くが返事がない、うつむいて少し震えている気がした、変な胸騒ぎがして強めに肩を揺すって、おいどうしたんなお前、と叫んだ、S はしゃがれた声で、ついてきとる、と呟いた。S の一言に自分は正気を失った、ついてきとるってなんなん、お前あれ嘘だったんと違うんか、S は青ざめて震えている、先輩の彼女も泣き出してしまった、とりあえず落ち着こうということでコンビニで温かい飲み物を買って与え、少しずつ話してもらった。鼻っからやばかったんじゃ。あの場所は、バリケードあったじゃろ、あれはざわざ林の奥まで逸れたのは有志鉄線があったからじゃなくてバリケードのすぐ向こうに人が立っとったからなんよ。お前には見えてなかったみたいだから、何も言えんかったけど、あそこで行くのやめようって言ったらクソかっこ悪いやん。バリケード越えても霊はうじゃうじゃおったよ。林の中や林道に立ってた。でも俺らには何の興味もなさそうに見えたからなんとか平気なふりができたんよ。ダミーの家に着いたとき、そこにはほんまに礼はおらんかった。やっと安心してタバコ吸おう思ったんじゃ。で、引っつけ寄る間にお前がどっか行くからお前の方にたらおったんじゃ。髪の長い女が、チェーンくぐろうとしとるお前を見下ろしとった。とっさにお前呼んで逃げようとしたけど遅かった。お前が振り向いたときにはその女がお前の背中に抱きついとった。そっからはあんまり覚えてない。無我夢中で車に逃げ帰って、下向いてガタガタ震えとった。すぐにお前も乗り込んできたけど怖くてお前の方向けんかった。でも下向いている俺の視界にも、お前の足元まで垂れている長い髪の毛が飛び込んできたんよ。もう我慢できんかった。どうにでもなれと思ってお前の背中を思っきり叩いたんよ。聞くとは思わんかったけど、女はいなかった。あとはわかるだろ。俺嬉しくてさ。そう話す S の声は相変わらずしゃがれており、全員が絶クした。力を振り絞って聞いてみた。それで、さっきの車の音はその女で、まだ俺についてるっての、たぶん、見える奴に乗り換えたか、お前の背中叩いたのがあかんかったか、今俺鏡とか絶対見たくない。S は震えているのに妙な汗をべっとりと書いていた、先輩は心配したが、S は自宅に帰ると言って聞かない、一人暮らしってこともあって心配になった俺は S の家に泊まることにした、めちゃくちゃ怖かったのだが、S, S のアパートに戻った自分たちは、飲む予定で買っておいた酒物まず、すぐさま寝てしまった。ビクビクして寝るどころじゃないと感じていたが、不思議とすぐに意識が飛んだ気がする。次に意識が戻った時、洗面所の方から、ゲー、ゲー、と何かを吐く声が聞こえた。急いで洗面所に向かうと S が元気にうずくまって吐いていた。大丈夫か、S、しっかりしろ、S、叫びながら夢中で背中を何度もさすった。でも元気の中を覗いて凍りついた、S は血を吐いていた。飛びそうになる意識を必死で保ち、狂ったように S の背中を叩きまくった。この野郎、ふざけんな、この野郎、泣きながらひたすら S の背中を叩き続けた。寝るために薄暗い豆電球にした部屋の電灯が風もないのにゆらゆら揺れていたのを鮮明に覚えている。どのぐらい時間が経ったのかわからないが、呼んでおいた救急車が到着し、運ばれる S と共に救急車に乗り込み病院に向かった。すでに S に意識はなかったが、俺の服を掴んで話さなかった。S が救急病院にて治療を受けた後、医者から説明を受けた。S は生体を損傷しているとのことだった。ただめちゃくちゃに叫んだ程度ではそうならないというわけで事情を聞かれたが、俺は答えることができなかった。翌日から別の病院に入院し、俺は毎日のように見舞いに行ったが、生体治療のため S は話せなかった。た紙に文字を書いての会話となったが、虚しく、そして悲しくてあまり多くの会話はできなかった、もちろんあの夜のことなど聞けない。しばらくそんな感じで過ぎていき、もうじき退院と言わる日、見舞いに行くと S がいなかった、聞けば、昨日退院した、ということらしかった、連絡ぐらいよこせよ、と思いつつ、S に退院おめでとうのメールを送った、ポストマスターからメールが返ってきた、S はメアドを変えていた、嫌な予感がして慌てて電話するが、番号自体変えていた。とにかく大学に来るのを待つしかないと思ったが、S は来ない、嫌な予感は的中した、S は大学を辞めていた、総務課で実家の番号を調べてほしいと頼んだが、辞めた生徒の電話番号を勝手に教えることはできないとのこと、完全に連絡を取る手段が途絶えた、その後約2年間、俺が大学在学中は S に会うことはなかった。この話には後日談があり、それがつい最近わかった真相なんですが、明日も仕事があるので今日はここまでで落ちます。ちなみに1 8 6あたり書いてる時から耳鳴り止まりません。トイレ行きたいけど我慢して寝ます。明日あたり後日談書きますね。では、そして数日後。遅くなりました。215です。時間あるので書きますね。最近、S と再会したきっかけは同じサークル内の後輩が、S と同じ地元だと分かってからだった。後輩に無理言って、先々週の土日を使って S の地元に案内してもらった。中学までよく S と遊んだというその後輩は S の自宅も知っており、少々強引かと思ったが前々から S が気になってしょうがない俺は S の自宅を訪れた。ほがらかな感じで背の低い、活発そうな S の母親が出てきた。事情を説明すると驚いていたが、すぐに S を呼んでくれた。玄関に S が出てきた。髪を坊主にしていた。突然の訪問に目を丸くしていたが、よう、と苦笑いしながら罰の悪そうな声を出した。本当に久しぶりに S の元気そうな姿を見て俺は泣きそうになった。部屋にあげてもらい、いろいろと話を聞くことにした。妙に緊張してよそよそしい会話だったが、S は次のように答えてくれた。以下、長い話なのでポイントごとに要約して書いていきます。1、あの夜何が起こったか、爆睡する自分の横でひたすら眠れなかった S、眠れなかったというか S はあえて眠らなかった。朝まで絶対に気を緩めまいと固く心に誓ったらしい。そして深夜、寒くなった S は布団を取りに押し入れを開けた。そこにあの女がいた。S, S がリアクションを取る間もなく、その女は S に重なった、そこからの意識は飛び飛びだったという、気づくと便器に向けて、うげえ、げえ、吐いていて、本能的に異物を吐き出そうとしたんかな、と語っていた、しかし出てくるのは血ばかり、自分はここで死ぬかもしれない、と覚悟したらしい、もう、吐こう、という意識とは関係なく、口から血が溢れてくる、俺が背中叩いたり名前を呼び続けたのも覚えていないそうだ。2、なぜ突然退院したのか、連絡手段を途絶えさせたのか、病院のエ曰く、畑違い、とのことらしかった、生体はほぼ完全に治っており、なおも声が出ないのは S の意識問題、精神面での傷、つまり、うちの管轄外ですよ、と宣告されたそうだ。S の母親はクリニックに通いつつの学業復帰を進めたが、S は退院を、大学を辞めて実家に帰ると訴えた、なんと言われようが絶対に折れなかったらしい。その後両親に迎えに来てもらい、S は実家に帰った、半分狂いかけとったな、でもどうしても病院やクリニックでなんとかなるとは思われんかった。女は毎日夢に出てきた。以前にはなかった無遊病の癖もついていたそうだ。状況がひどくなる前に神社か寺で払ってもらい、田舎で静かに暮らそうと考えていたらしい。連絡手段を途絶えさせたのには、ただ、心配させたくなかった、とだけ答えたが、俺は S が全てを忘れたかったんじゃないか、と考えている。3、あの女はどうなったのか、実家に戻る前に両親に全てを打ち明けていた S は両親同伴のもと。地元にある大きな寺を訪れた、驚くことに、寺に着くなり S は住職により本堂に案内され、ここで全てを打ち明けなさい、と言われた、声のでせない S は紙とペンで全てを打ち明けようとした。しかし突然、途中でペンが止まった、あれだけ意識がはっきりしている時に、しかも呼吸ができないほどの金縛りにあったのは初めてだったという、突然 S が苦しみ出したので住職たちは大急ぎでお払いを始めたらしい、しかし目の前が真っ暗になり、数人のバタバタという足音、お経や金属音をしばらく聞いてくりと意識を失なったらしい次に目を覚ますと寺の客間の布団の上で、住職と養親がそばにいた、住職が話してくれた。特に強い怨念を残した例で、付き方が普通ではなかった、内側から侵食しており、S はもう少し遅ければ本当に危なかったとのこと、住職は、なかなか出ていかないのでこんなものを使いました、と目標の仏様を見せてきた、身代わりの効果があるらしく、簡素な作りの人形だったが S にはとても神々しく見えたという。3、あの女はどうなったかその2、S が声を失ったのにも意味があるらしかった。声には力があるらしく、霊が媒体を支配する際にその力を奪う、というのはよくあることらしい。言霊と霊は密接に関係しているそうだ。お祓いが済んでもまだ声を出せない様子の S を見て両親は心配したが、昼食曰く、もう大丈夫、栄養を取って数日落ち着けば声も出るでしょう。とのこと、実際一週間ほどで徐々に声は回復し、以前通りの生活を過ごせるようになったという、その後しばらくして S は派遣業者に勤め、無事に今まで過ごしてきたとのこと。以上154から長々と書いてきましたが、これが自分の体験霊体験の全てです。S はお祓いの後、あの女は愚か一度も霊を見ることがなく、霊感をなくしてしまった、と語っていました。身代わりの仏様にそういう力ごと封印されたのでしょうか。とにかく本当に危ない心霊スポットには遊び半分じゃなくても近づくもんじゃないってことですね。我々にそういう異界のものをどうにかできる力なんてあらしないんだと思い知らされましたよ。長々と失礼しました。これがことの天末でした。霊感をなくしたようですが全てが収まってよかったですね。いかがでしたか取り憑かれるのは嫌ですが、霊感がない人でも確実に見える、みたいな場所はちょっと行ってみたいですね。皆さんはこのお話をどう思いましたかぜひ感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。